0: Damals war Fliegen nur etwas für ganz wenige Menschen. Vor 111 Jahren, am 10. Januar 1911, wurde der Hamburger Flughafen gegründet. Damit ist er einer der ältesten Verkehrsflughäfen weltweit. Damals lag er noch vor den Toren der Stadt. Heute liegt der Hamburger Airport mitten in der Stadt. Wir gratulieren und sprechen mit zwei Mitarbeitern, die schon viele Jahre am Hamburger Flughafen arbeiten. Gleich geht's los. Vorher noch ein Hinweis von unserem Partner in dieser Folge. Und das ist El Al, die größte Fluggesellschaft Israels, mit der ihr am besten nach Israel kommt. Und die von der IATA, dem Dachverband der Fluggesellschaften, als eine der effizientesten Airlines der Welt ausgezeichnet wurde. Ich war jetzt schon viermal in meinem Leben in Israel und würde am liebsten sofort wieder hin. Ihr landet in Tel Aviv am Flughafen Ben Gurion, ein Airport, der mich sehr beeindruckt hat. Ihr kommt da an und fühlt euch wirklich sofort wie im Urlaub. Und Tel Aviv ist eine extrem junge Stadt. Überall ist was los, die Leute sind alle draußen und das Beste, es gibt einen Stadtstrand. Das heißt, ihr guckt euch zum Beispiel Jaffa an, also die Altstadt und dann spaziert ihr einfach an den Strand und springt rein ins Mittelmeer und nachts wird dann ordentlich gefeiert. Aber Israel hat natürlich nicht nur Tel Aviv, es gibt auch die Hafenstadt Haifa zum Beispiel, das Tote Meer und natürlich Jerusalem. Die Stadt, die müsst ihr euch angucken, wenn ihr in Israel seid. Ja, wie kommt ihr hin? Ganz einfach, nonstop mit El Al, die Airline startet von Wien aus, von Berlin, Frankfurt und auch von München nach Tel Aviv. Die Flugzeit ab Deutschland etwa vier Stunden. Das heißt, eine Reise lohnt sich dahin auch für einen Wochenendtrip. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Alle Infos unter lal.com und den Link, den packe ich euch auch in die Shownotes.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Erst Luftschiffe, dann Flugzeuge mit Propeller, später kam die Düse und das Überschallflugzeug Concorde war auch mal da und sogar James Bond ist schon durch das Terminal spaziert. Da hatte der Hamburger Flughafen seinen ganz großen Kinoauftritt. Wir gucken heute zurück auf die Geschichte des Flughafens mit zwei Mitarbeitern, die dort arbeiten. Keine 111 Jahre, aber trotzdem schon eine lange Zeit. Fangen wir an mit Peter Blöck, der seit 1987 am Flughafen arbeitet, auf der Parkposition 60. Auf dem Vorfeld haben wir uns unterhalten. Peter Blöck hat als Busfahrer angefangen. Heute fährt er die Pushback-Fahrzeuge. Ende der 80er hatte der Flughafen tatsächlich nur zwei Fluggastbrücken. Und ich wollte von ihm wissen, wie der Flughafen damals so ausgesehen hat.
1: Ja, also recht klein. Also das war nicht so massiv wie heute und äh, 87 ja, mit Bus ist das meiste gewesen, das Geschäft. Schlepper waren ganz gering, also zwei Fluggastbrücken. Ähm, und da kann man sich ja vorstellen,
0: dass mit Schlepper äh, wenig gewesen ist. Jetzt startet gerade ein A319 von Austrian Airlines. Dieses Geräusch, wenn so ein Flugzeug startet, das haben Sie jeden Tag. Genießen Sie das?
1: Ja, klar. Ist
0: natürlich auch ähm die
1: Maschinen sind jetzt leistungsfähiger, die sind äh, leiser geworden im Gegensatz von
0: 1987, das war schon ganz krass. So, jetzt ist er fast abgehoben, nochmal zurück, Ende der 80er zwei Fluggastbrücken, die wurden damals ausschließlich von Lufthansa genutzt, stimmt das? Ja, das, äh, die Hoheit hatte hier die Lufthansa.
1: Und 1990 fing es dann langsam an, dass die, der Hamburger Flughafen das Stück
0: für Stück äh, übernommen hat mit dem Schlepperbetrieb. Und dann haben Sie angefangen sind umgesattelt auf den Schlepper. Wie können wir uns so den Verkehr am Flughafen vorstellen? Also in den 90ern, das
1: war natürlich im Schlepperbereich, war natürlich äh, ganz wenig. Also äh, man konnte das, kann das nicht mehr vergleichen, so wie heute. Ähm, selbstverständlich äh, haben wir mehr, mehr Schlepps gehabt äh, anstatt Pushbacks. Also das heißt, von einer Position zur anderen Position äh, wurden die Flugzeuge hin und her bewegt. Und äh, heute ist das Geschäft natürlich mehr auf Pushback, äh, also rausdrücken der, der Flugzeuge von
0: der Position auf die äh, Abrollposition gedacht. Das heißt ja immer, Zeit ist Geld. Ähm, das heißt, Flugzeuge, die verdienen nur Geld, wenn sie fliegen. War das damals wirklich ruhiger so am Flughafen? Also war der Puls ein anderer? Nein, das kann man nicht
1: sagen. Also äh, es ist natürlich jetzt massiv geworden. Also natürlich äh, die Passagierzahl äh, ist gestiegen im Gegensatz in den 90ern. Aber wenn man so überlegt, äh, wir hatten damals auch Großraumflugzeuge. Wir hatten ähm, ja auch reichlich Betrieb. Äh, man kann das natürlich nicht vergleichen so wie heute. Der Flughafen ist jetzt äh, größer geworden. Damals war äh, die Fläche war kleiner, die Positionen waren weniger. Heute sind natürlich äh, viel mehr Flugzeuge da, die leistungsfähiger sind die natürlich auch ein bisschen kleiner sind, äh, weil die äh, vierstrahligen Flugzeuge langsam ja, Auslaufmodelle sind und jetzt sind überwiegend dann schon zweistrahlige Flugzeuge da.
0: Wenn wir nochmal Ende der 80er gucken, was waren das so für Flugzeuge, wenn wir uns jetzt umgucken, also hauptsächlich A320 Familie, ab und an eine Boeing 737, die Hamburger Flughafen startet und landet, was waren das damals für Flugzeuge, für Modelle? Das waren natürlich krasse äh, Flugzeugmodelle, ähm,
1: die 747, die jeder kennt, äh, dann, dann kam natürlich die DC-10, es kam eine Driester, es kam eine, eine Caravelle. Also das sind schon äh, ganz außergewöhnliche Flugzeuge. Erstmal schon alleine äh, die, die Ausmaße, die, die damals äh, existierten.
0: Vierstrahlig, dreistrahlig, Krach gemacht haben sie alle. Wenn Sie äh, mal so zurückblicken, 35 Jahre am Flughafen, Sie haben jetzt die Corona-Pandemie miterlebt, wo weltweit äh, das Fluggeschehen deutlich zurückgegangen ist. Krisen hat es ja immer schon gegeben. Welche Krise ist Ihnen jetzt außer der Corona-Pandemie noch in Erinnerung geblieben? Das sind ja massive. Äh,
1: es ist ja, fängt ja schon an mit dem 11. September. Dann ist das die Finanzkrise dann, dann, wo soll ich anfangen, wo soll ich enden? Also die ganzen Krisen, das ist äh, schon, äh, aber jetzt mit der Pandemie, das ist natürlich die Krönung gewesen, aber das ist ja weltweit. Und auch die anderen Krisen sind ja weltweit gewesen. Also wir sind hier nicht äh, der, der einzige Flughafen, der der diese dieses durchgemacht hat. Aber ich finde, der Hamburger Flughafen hat das sehr gut gemacht. Der ist äh, sehr gut aus diesen Krisen herausgekommen. Und ich bin mir sicher, dass das mit dieser Pandemie äh, identisch ist, dass sie, dass sie auch sehr gut hier wieder rauskommen.
0: Jetzt wird hier gerade ein a 320 neo von Lufthansa zurückgeschoben. Da sehen wir es ja auch, größere Triebwerke, also die sind schon effizienter als die älteren Flugzeuge. Wenn Sie jetzt so sehen, wie das Flugzeug nach hinten geschoben wird, ein Kollege von Ihnen macht das. Wie fühlt es sich an? Ja, also sehr gut. Ich bin ja noch Ausbilder.
1: Und äh, wenn ich das so jetzt beobachte und ich sehe, wie der Kollege jetzt die Maschine rausdrückt, ja, das ist schon ein Kollege, der, der das kann. Und so wie wir jetzt uns unterhalten können, neben so einem Flugzeug mit den modernen Triebwerken, das hätten wir vor 35 Jahren nicht geschafft. Weil da hätten wir uns beide nicht mehr verstehen können und ich glaube,
0: das Publikum, was wir jetzt haben, das, das hätte uns auch nicht mehr verstanden. Das Jahr 2017 war für den Hamburger Flughafen auch ein ganz besonderes, denn in Hamburg hat der G20-Gipfel stattgefunden, das heißt, die Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt sind hier an die Elbe geflogen. Damals mussten alle Dienst haben, jeder Mitarbeiter musste hier sein. Wie haben Sie den G20-Gipfel erlebt? Ja, spannend. Ne? Also es ist massiv äh,
1: gewesen mit dem, mit dem äh, Flugaufkommen. Alles, was, was Namen und Rang hat, äh, war hier. Die Air Force One war natürlich auch da mit US-Präsident Donald Trump. Haben Sie beide gesehen? Ja, vom Weiten. Also ich konnte da natürlich nicht dichter ran, aber vom Weiten äh, konnte man sehen, die, den Präsidenten. Und äh, es war natürlich krass. Also äh, sowas jetzt äh, live zu so was dann äh, ja ziemlich nah zu sehen äh, und dann auch selbst das Flugzeug jetzt äh, das ist fantastisch gewesen
0: und jeder äh, war, war begeistert darüber. Was wünschen sie dem Hamburger Flughafen für die nächsten 111 Jahre?
1: Ja erstmal herzlichen Glückwunsch 111 Jahre das ist gar nicht so schlecht und dennoch auf dem eigenen Platz weltweit sind wir der einzige Flughafen der das äh, ist der das geschafft hat ja, natürlich noch mal 111 Jahre erfolgreich und äh, ohne Pandemie, ohne Stress.
2: Das Lieblingsflugzeug.
0: Welches ist Ihr Lieblingsflugzeug?
1: <lacht> ja, ähm, der 380er, die Ausmaße, die, die Passagierzahl, was so ein Flugzeug äh, ähm, mit sich führt, ist einmalig. Und das ist natürlich, äh, wo, wo ich sage, das ist auch mit Pushback, wenn, wenn ich ihn selber rausdrücke oder umschleppen sollte dann ist das natürlich das Allerbeste.
0: Und er ist ja einmal am Tag hier, das ist für Sie dann immer der schönste Moment des Tages?
1: Ja, genau. Auch wenn er reinkommt, dann kann man
0: sagen, wow. Das Gespräch haben wir auf dem Vorfeld geführt und im Terminal habe ich Fabian Schindler getroffen. Er ist der Chef der gesamten Verkehrsplanung und Disposition und verdient sein Geld seit 1993 am Hamburger Flughafen. Er hat mir erzählt, wie der Flughafen
2: Anfang der 90er ausgesehen hat. Das Terminal, wo wir jetzt gerade drin sitzen, war damals noch eine Baustelle, als ich anfing. Das war eigentlich genauso groß und noch neuer als heute sozusagen, aber es sah noch nicht aus wie ein Terminal, wo man Passagiere abfertigen kann, wo man richtig Flugbetrieb machen kann. Das hat sich relativ schnell aber verändert im Laufe des Jahres 93. Wie es oft so ist, am Ende einer Bauzeit wird eine Baustelle auf einmal zum fertigen Produkt. Das geht dann relativ schnell. Und Ende 1993, ich glaube, es war Oktober, haben wir das Terminal damals ja auch in Betrieb genommen. Terminal 4 damals, umbenannt irgendwann in den, im Laufe der Jahre dann in Terminal 2. Ist ja schwierig, sich zurückzudenken, ist ja noch auch schon viele Jahre
0: her, aber wenn du dich versuchst, zurückzuerinnern, wie war das Fliegen damals? Heute ist es ja, ja mehr oder weniger wie Bus- und Bahnfahren. Wie war das Fliegen damals? Wenn man
2: zum Flughafen gekommen ist, fühlte sich das anders an als heute? Ähm ich muss das jetzt aus zwei Blickwinkeln äh, beantworten. Zum einen mein eigenes Erlebnis irgendwie äh, als Passagier und das, was ich glaube, wie der, wie der, Passagier, der Passagier, der gemeine Passagier es äh, heute wahrnimmt. Ich selber bin damals, ich glaube 1993 war ich vielleicht einmal geflogen. Das hat sich im Laufe der Zeit äh, ver vervielfacht. Ja, man entwickelt da so eine gewisse Routine. Und ich habe auch keine Probleme mit, dem, mit, dem, mit der Entwicklung der, der Zeit und mit der Technik da standzuhalten. So alt bin ich dann, dann doch noch nicht. Aber ich glaube, das ist das, was es hauptsächlich verändert hat. Damals kam der Passagier zum Flughafen und er hat sich sein Ticket noch im Reisebüro gekauft. Und dann ist er hier zum Flughafen gekommen und hat ja, so ein bisschen sein Kopf auch an der Terminalkante abgegeben und danach wurde ihm, man könnte fast sagen, der Koffer abgenommen und naja, er wird so ein bisschen äh, mehr oder weniger doch an die Hand genommen äh, und durch den Prozess geführt. Viel mehr jedenfalls als heute. Äh, heute ist das alles komplett digitalisiert, äh, also am besten man äh, druckt sich nirgendwo mehr irgendwas aus. Man bucht seine Reise online. Man zieht sich am, spätestens am Vortag die Bordkarte aufs Ticket, weil man sich selber eingecheckt hat. Man gibt sein Gepäck nur noch am Automaten ab. Damals völlig undenkbar. Da war die Gepäckabgabe komplett noch in, in menschlicher Hand. Das gibt es heute auch noch. Das, da arbeiten tatsächlich noch Menschen am Schalter. Das gibt es noch. Aber ähm, wir haben viele Schalterressourcen mittlerweile durch Maschinen ersetzt, ähm, was den Prozess grundsätzlich beschleunigen soll, flüssiger machen soll, damit der Passagier einfach wenn er denn will, ein sehr schnellen Durchfluss durch die Infrastruktur des
0: Flughafens hat. Und soll natürlich auch ein Stück weit Geld sparen. Jetzt bist du äh, heutzutage im Leiter der Verkehrsplanung und der Verkehrsdispo. 25 Mitarbeiter seid ihr etwa. Werden wir auch noch mal dann gleich drauf zu sprechen kommen. Aber gehen wir noch mal zurück ins Jahr 1993. Du bist
2: damals am Flughafen angekommen als Praktikant. Wie hast du dich denn hochgearbeitet? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Das hat sich im Laufe der Zeit ergeben. Wie gesagt, als Praktikant hier angefangen, durch Zufälle einfach in, in diese Schiene gerutscht, äh, in, in der ich jetzt immer noch oder auf der ich immer noch fahre. Das war damals ein, mehr ein, eine IT-Geschichte, das Praktikum. Aber ich bin tatsächlich in diese Luftverkehrsschiene mehr gerutscht und da gab es dann auch. Begegnungen, dass ich einfach gefragt wurde, hey, könntest du dir vorstellen, so und so jetzt weiterzumachen an der in der Stelle? Wir würden den Posten so und so gerne vergeben wollen und hättest du Lust, das zu machen? Und so kam das über die, die ja mittlerweile ja fast drei Jahrzehnte, dass ich das mache, was ich jetzt mache hier.
0: Wenn man zurückguckt in die 90er, als du hier angefangen hast am Flughafen, da gab es ja noch gar keine Low-Cost-Airlines. Lufthansa ist von hier aus ganz normal gestartet, hat ein richtiges Netzwerk von hier aus bedient, nicht nur die Flughäfen Frankfurt und München. Wie hast du die 90er hier am Flughafen erlebt?
2: Tatsächlich gab es damals noch eine United, die von Hamburg nach Berlin geflogen ist. Die hatte zu der Zeit als einzige Airline Verkehrsrechte auf der Strecke Hamburg-Berlin. Das hatte sich, glaube ich, dann aber im Laufe des Jahres 93, 94 erledigt. Dann kam dann noch eine Airline wie Hamburg Airlines, ähm, hieß sie, glaube ich, am Anfang oder Hamburg Express. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, die flog dann auch, glaube ich, die Berliner Strecke. Also es war irgendwie noch, ja, wie du schon sagst, ähm, die, die Lufthansa war damals noch ähm, so der, der ganz große Platzhirsch. Das ist die Lufthansa Group heute eigentlich auch noch, aber die Struktur hat sich ja komplett verändert dort. Wir hatten damals noch, ich glaube, die YAL hat gerade erst aufgehört mit ihrer, mit ihrer ähm, Tokio-Strecke, kurz bevor ich kam. In den Jahren vorher fing diese Zentralisierung eigentlich schon an, oder dass sich die großen Airlines auch nur noch auf ihre großen Hubs konzentriert haben oder die dann aufgebaut haben und somit verschwanden immer mehr von den ähm, direkten Intercom-Verbindungen. Ja, es gab mal eine South African, die startete damals aber erst die Operations hier. Ich glaube, das war in ja auch 394. Die flog nach Johannesburg, dann kam irgendwann die Ghana Airways, die flog dann nach Accra und immer mal wieder haben wir dann aber auch eine Airline reinbekommen und das war dann eigentlich auch im Laufe der letzten Jahre dann immer so das Ereignis, wenn wir dann mal endlich wieder eine Interkontinentalverbindung gekriegt haben, wie zum Beispiel, ähm, damals hieß sie noch Continental, dann, wurde das, dann ging das auf in United, äh, weil die Continental von der United übernommen wurde. Das war also ein paar Jahre lang unsere Nordamerika-Verbindung nach Newark. Dann kam irgendwie die Emirates äh, dazu, wenn man das als interkontinental bezeichnen will. Es geht jetzt nicht über einen Teich oder über irgendeinen Ozean, aber immerhin nach Asien. Ähm, die Emirates hat ja auch bis heute durchgehalten, die United leider nicht. In den 90ern sind ja auch
0: die sogenannten Billigflieger aufgekommen, auch am Hamburger Flughafen. Wie haben die den Airport verändert?
2: Da ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel die EasyJet, die damals die erste ja, klassische Low-Cost-Airline war die äh, Hamburg verbunden hat. Die war relativ schnell am Start mit einer Forderung an den Flughafen, dass die Infrastruktur an bestimmten Stellen doch bitte an ihre Bedürfnisse angepasst werden möchte, sollte. Dabei handelte es sich um das sogenannte, ähm, bei uns nennt es sich Vivo-Verfahren, ähm, äh, zu, zu gut Deutsch Walk-in, Walk-out-Prozess. Äh, das bedeutet, dass die Easy klassischerweise ihre Passagiere immer laufen lässt vom und zum Flugzeug wird gelaufen, da wird nicht mit einer Brücke angebunden, äh, da wird nicht mehr Bus gefahren, sondern es wird gelaufen. Das hat auch tatsächlich einen Vorteil. Na, das Laufen hat nicht hat keinen besonderen Vorteil, jedenfalls nicht für den Passagier. Aber das Flugzeug wird über, auf jeden Fall über zwei Türen geleert und wieder gefüllt, wobei der klassische äh, EasyJet-Flieger äh, ist nicht so groß, als dass wir wenn er an einer Brückenposition stehen würde, mit zwei Brücken angedient werden könnte, dann könnte man ja auch sagen, ja wieso, dann, dann äh, board ich doch auch über zwei Türen oder ich äh, äh, lasse die Leute über zwei Türen aussteigen. Das funktioniert eben bei der Größe von der EasyJet nicht. Da sind wir auf eine Fluggastbrücke beschränkt. Das heißt, der gesamte Ein- und Aussteigeprozess, eine Tür, dauert entsprechend länger. Eine low cost airland ist aber noch mehr darauf fixiert, die Bodenzeiten zu minimieren, auf jeden Fall zu reduzieren gegenüber einem klassischen Linienflieger, sage ich mal. Jedes Flugzeug, was am Boden steht, alter Spruch, Flugzeug am Boden kostet Geld, Flugzeug in der Luft verdient Geld. Und das versuchen die, oder das hat die EasyJet äh, federführend mit, quasi äh, versucht zu optimieren. Unsere Flugzeuge müssen am Boden ganz schnell umgedreht werden. Also der, der Bodenprozess muss ganz schnell sein und das mache ich am besten über so viele Türen wie geht, und ähm, da es klassischerweise zwei Türen gibt bei, einer, bei, einer, äh, bei der Flotte von EasyJet an den Flugzeugen, wollten die eben auf jeden Fall, dass der Prozess über diesen sogenannten Walk-in-Walk-out-Prozess gesteuert wird, aber trotzdem gebäudenah. Das heißt, keine Busfahrt, äh, sondern kurzes Gehen rein und raus für den Passagier, und dann haben wir doch tatsächlich ähm, vier Fluggastbrücken im Laufe der Zeit demontiert und dafür Treppenhäuser gebaut.
0: Das heißt also, wenn sich die Airline was wünscht, dann versucht der Flughafen, das möglichst umzusetzen. sieht man ja auch bei Emirates. Da wurden ja auch für den A380 dann Fluggastbrücken gebaut, um das Flugzeug dann über zwei Etagen B- und entladen zu können.
2: Das hat immer zwei Seiten, beziehungsweise ähm, am Ende profitiert auch der Flughafen von Veränderungen oder von Neuerungen. Ähm, am Anfang stehen da natürlich erstmal Kosten im Raum, aber äh, wenn eine Airline ähm, dazu bewogen wird, sich in Hamburg zu etablieren oder sogar den Verkehr noch auszuweiten, weil sie feststellen, hey, in Hamburg, das, das klappt gut, da kriegen wir genau das, was wir brauchen, ob das jetzt ein Low-Coster ist mit einem mit dem Walk-in-Walk-out-Verfahren oder eine Emirates mit äh, zwei bzw. drei Fluggastbrücken beim A380 und die sich hier äh, am Ende wohlfühlen und man gut miteinander äh, kooperiert. Äh dann haben am Ende alle was davon.
0: Jetzt habe ich damals nicht gelebt und war damals nicht dabei. Aber so gefühlt, wenn man mal in die Vergangenheit guckt, dann hat man ja immer so den Eindruck, alles war so ein bisschen gemütlicher in der Luftfahrt. Wenn wir mal in die jetzige Zeit reingucken, hast du ja schon gesagt, ein Flugzeug verdient nur dann Geld, wenn es in der Luft ist. Ist es aus deiner Sicht stressiger geworden,
2: so das Airport-Leben? Ich glaube, wir hatten zu der Zeit, wo wir im äh, Vergleich zu heute vielleicht halb so viel äh, Verkehrsaufkommen hatten, und einen entsprechend kleineren Flughafen mit weniger Infrastruktur. Da hatten wir auch unsere Engpässe. Ähm, da mussten wir auch zu bestimmten Zeiten gucken, oh, wie, 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 wie kommen wir überhaupt hin? Wo stellen wir die Flugzeuge eigentlich überall hin? Wo lassen wir die Leute eigentlich überall längs laufen? An welchen Schaltern fertigen wir die eigentlich ab? Dann haben wir den Flughafen sukzessive erweitert in der Infrastruktur. Aber das haben wir ja nur deswegen gemacht, weil das Wachstum im, äh, im Luftverkehr entsprechend prognostiziert wurde. Und wir uns darauf nur vorbereitend angepasst haben. Auch als wir also größer wurden, was die Flughafeninfrastruktur anging, und der Verkehr aber mitwuchs, hatten wir teilweise genau solche Bottlenecks äh, zu Spitzenzeiten, wo wir uns dann wieder gefragt haben, okay, wo, wo stellen wir denn nächste Woche die Flugzeuge alle hin? Weil da haben wir um 7 Uhr morgens so einen Rush hier. Ähm, so viel Kapazitäten haben wir hier gar nicht an Mensch und Maschine. Oder wir glaubten jedenfalls, äh, so viel Kapazitäten haben wir nicht irgendwie findet dann jeder Topf noch seinen Deckel. Das ruckelt sich tatsächlich dann auch im operativen Geschäft zurecht. Aber ähm, es ist einfach auch ein nur bis zu, na, ich sag mal vielleicht. 80, 85 Prozent richtig gut planbares Geschäft. Wenn wir morgen aus dem Fenster schauen, ist vielleicht unsere Planung, die wir heute für morgen gemacht haben, aufgrund irgendwelcher äh, Wettereinflüsse oder anderer nicht vorhersehbarer, äh, nicht so richtig gut vorhersehbarer Ereignisse, komplett über den Haufen geworfen. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon ganz oft, aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben es am Ende immer irgendwie gewuppt. Wenn du nochmal kurz deinen Job vielleicht so in zwei
0: Sätzen oder sagen wir drei Sätzen versuchst zu erklären, was genau macht ihr hier am Flughafen?
2: Wir haben zwei Hauptaufgaben. Wir halten den Flugplan immer auf dem aktuellen Stand. Ob das jetzt der Flugplan ist, den wir intern für andere Aufgaben weiter benutzen und weiterverarbeiten oder der Flugplan, den wir an die Passagiere steuern über unsere Anzeigen oder den wir ins Internet stellen. Alles, was mit Flugplan zu tun hat, ob es der von morgen ist, der von heute, der von morgen, der von nächster Woche oder in acht Monaten, wir sorgen immer für den aktuellsten Flugplanstand. Und mit diesem Stand versuchen wir unsere Infrastruktur am Flughafen im Terminal, aber auch draußen auf den Abfertigungsflächen, wo die äh, Flugzeuge geparkt werden, so optimiert zu disponieren, dass sämtliche Prozesse irgendwo im, im Fluss bleiben können. Das sind die beiden wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Das Lieblingsflugzeug. Welches Flugzeug ist dein Lieblingsflugzeug? Also ich mag eigentlich die Business Jets drüben, die beim Geschäftsfliegerzentrum stehen, manchmal viel interessanter als jetzt den, den Standardflieger aus der Großluftfahrt. Ich finde auch in, in die Jahre gekommenen A330 äh, finde ich irgendwie finde ich eigentlich ganz ganz sexy. <lacht> ja, nee, da habe ich jetzt eigentlich weniger dran gedacht, aber so also ganz sehenswert. Weil die Dimensionen sind schon irgendwie äh, krass teilweise. Der Hamburger
0: Flughafen wird 111. Das war unser Geburtstagspodcast. Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert Luftraum und über eine positive Bewertung in eurer Podcast-App freue ich mich. Das hilft, damit der Podcast noch besser gefunden wird. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch gerne euren Freunden empfehlen. Freue ich mich auch sehr. Bis zum nächsten Mal. Euch einen schönen Sommer.